0: Hola, les habla Rubén Cedeño desde CDMX, que es la capital de los Estados Unidos de México. En esta ocasión, para conversar un poco de la relación de el maestro son germain y Guy Ballard, en vista de que hoy se están cumpliendo 90 años que estos dos seres se encontraron en Mont-Chasta. Para hablar de esto es necesario que vaya un poquito para atrás y les converse sobre algunos asuntos. Primero que nada, ¿quién fue el maestro Saint-Germain? Eh, la gente lo que hace por allí, pues, y no los critico, hacen bien, pero lo que hacen es repetir lo que dicen los libros, sin ninguna investigación, sin pensar muchas veces en lo que están diciendo. El maestro Saint-Germain nació en el castillo que tengo al fondo. Esta foto es de mi cosecha, eh, porque viví en Hungría un tiempo importante, estudiando en el Instituto Kodai en Keshkemit, a muchas horas, en aquel entonces, de donde nació el maestro Saint-Germain, que es Charos Patak. ¿verdad? Yo estudié en Keshkemit y allí me gradué en un sistema de pedagogía moderna eh, creado por Zoltan Koday. Se escribe Kodali, pero se pronuncia Kodai. Lo que quiere decir que en todo ese tiempo me adentré muchísimo en la vida del maestro y puedo narrarles algunos asuntos. El heredero de la casa principesca de Hungría, hijo de el príncipe Rakotsi, es la manera en como pronuncio es en húngaro y deberían aprenderse las pronunciaciones correctas porque esos nombres no se traducen, por supuesto. Eh, él fue educado como un príncipe, no precisamente en Hungría, se educó en Italia en manos de los Medici, que era la familia más culta del momento. Luego adquiere el título de conde de Saint-Germain en el Tirol italiano y lleva una vida estupenda. Un hombre que hablaba castellano, latín, francés, húngaro, sánscrito, árabe, entre muchas otras lenguas. Con una cultura como nadie con una sensatez como nadie. Nunca mató, nunca robó, nunca le hizo daño a nadie y esto lo llevó a ser embajador de las cortes francesas en otras cortes de la Europa del momento. Y por supuesto, así como hoy en día hay detractores, también los hubo en aquel entonces personas que comenzaron a hablar mal de él y muchas muchos de esos comentarios han subsistido hasta el momento y los que son detractores los que sustituyen el indigno cargo de ser detractores creyendo que le están haciendo un bien a la humanidad porque dicen ah, estoy desenmascarando a Saint Germain Mentira, no lo están desenmascarando. Se están metiendo contra un príncipe, un hombre cultísimo, un hombre que le hizo mucho bien a la humanidad. Afortunadamente, no son muchos los detractores, pero se puede hablar de qué cosas dicen y por qué las dicen. Son Germán en Occidente ha llamado la atención porque nunca se le ha determinado la hora ni el momento de su desencarnación. Pero eso es en Occidente, pero en India eso no es problema. Eh, se sabe de, Sa de Babaji, que nunca ha muerto. Se conocen unos Mahatmas que viven en el Himalaya, como Uthumi, el Moria, Yual Kul, que nunca han desencarnado y unos tantos por allí, que la lista es inmensa, no han desencarnado porque se han sabido cuidar, han tenido una alimentación impecable, no odian, no le hacen daño a nadie, no se envenenan su cuerpo astral, etérico y emo o emocional, porque viven de una manera ideal y eso les permite vivir 200 300 400 años son asuntos que son importantes tenerlos en cuenta para poder para poder entender estas cosas. De repente aparece un Saint-Germain, que hasta el presente no se sabe qué pasó con él. Aparecía con joyas, pero joyas que no le robaba a nadie. Y la gente hablaba mal de eso. ¿Por qué la gente? No todo el mundo, por supuesto. Los reyes de Francia no hablaron nunca mal de él. Pero esto hace que a veces otros detractores utilicen esos comentarios para hacer daño. Lo que les quiero decir, pues, que estamos hablando de un hombre muy culto, de un hombre, eh, un benefactor de la humanidad, y que han también hecho mito de su vida, que nunca él la develó. Siempre vivió solo. Y me acuerdo, hay historias por allí que son un poquito graciosas. Pues estos seres, a veces, para defenderse, para protegerse, Hacían chistes y burlas de cosas. Una vez él estaba hablando tan certeramente de las pirámides y de la vida en Egipto, en la corte de Francia, que le dijeron, ¿cómo sabe usted eso? Entonces él dice, no, porque yo he vivido ahí, uh -huh. en, la, en el antiguo Egipto. Y entonces dicen, pero eso podemos ver si es verdad o si es mentira, consultándolo con el ballet de Saint-Germain. Y entonces, no, no le pregunten a él que él solamente tiene 400 años al diferencia. Ah. Y eso lo han usado como para destruirlo. Pero eso lo hubiera hecho yo también para reírme un poco y para burlarme de la ignorancia de la gente. Eso, la gente de mi, de mi nivel que, con las cuales he tratado desde que nací, gente que sabe muchas cosas, cuando alguien imprudentemente irrumpe diciendo... Eh, sandeses eh, a veces les responden con chistes de este tipo pero eso lo han utilizado para destruir a Saint Germain que no han podido por supuesto bien ¿qué pasa con Saint Germain? Saint Germain estudia con los grandes maestros de la humanidad conoce la ciencia de no envejecer Conoce la ciencia de no enfermarse. Conoce la ciencia de no tener problemas. No los tuvo. Cuando vino la Revolución Francesa, nadie sabe qué pasó con él. Se desapareció. O sea, tenía métodos de protección y de ayuda. Y cabe preguntarse cuáles son. Bien. Así es como él irrumpe, después de una larga historia que no la voy a contar ahora porque no es el objetivo de la actividad. Él irrumpe en 1930 y comienza a hablar con un personaje muy estadounidense, también muy culto, de muy buenos modales, de una gran cultura, conocedor del orden ceremonial, llamado Guy Ballard. Y le informa todo lo que él hizo, cómo lo logró para no desencarnar, para no enfermarse, para protegerse de problemas y de una cantidad de asuntos. Esto sucede en Mont Y hoy se están celebrando 90 años de eso. Y mi persona siempre se ha ocupado de celebrarlo, principalmente cuando se cumplieron los 70 años, hace 20 años, que nos fuimos y subimos a Monchasta, por supuesto. No había nadie allí celebrando eso, solamente los estudiantes que comparten con mi persona esta enseñanza. Porque de esto no se ha ocupado casi nadie. Vamos entonces a Connie Méndez. Connie Méndez de una manera misteriosa, porque no lo puedo decir de otra manera, recibe el primer libro donde están contenidas estas enseñanzas del maestro Saint-Germain. Yo conozco la familia, o conocí la familia que le suministró a Saint a, a Connie Méndez este libro del maestro Saint-Germain, que es lo que luego se tradujo y se publicó como el libro de oro de Saint-Germain libro que eh, tiene toda la enseñanza, no toda, gran parte o la base de la enseñanza del maestro Saint Germain que le dio a Guy Ballard. Bien, Connie Méndez, no debo nombrar la familia porque a lo mejor los comprometo, pero lo conocí bien conocidos. La que le suministra esto a Connie Méndez era una gran familia de un estado venezolano eh, que vivían allí, y Connie Méndez pues recibe este libro, ve esta maravilla y se pone a traducirlo. Precisamente en esos días, estamos hablando de 1969, es que entro en contacto con Connie Méndez y comienzo a ser copartícipe de toda esta actividad, de dar a conocer por primera vez al mundo, y puedo decir al mundo, porque en Estados Unidos un grupo muy pequeño de seguidores de las enseñanzas del señor Ballard, lo tenían y todavía lo tienen, pero es un grupo muy limitado y no puedo decir que era conocido en los Estados Unidos. Ahora sí es conocido en los Estados Unidos, pero se conoce porque lo hemos puesto en castellano y hemos trabajado, en mi caso, 50 años ininterrumpidos por dar a conocer esta enseñanza. ¿Qué les quiero decir sacando el limpio y en síntesis? Hemos sido nosotros, con Méndez, mi persona. Y no puedo nombrar a más nadie porque busquen quién otro lo ha hecho. Que primero que nada tradujimos todo esto y lo que faltaba traducir, mi persona se puso sobre eso para que lo tuvieran todo. Ya vamos a hablar más adelante de este asunto para que la gente tuviera esta información, cómo el maestro Saint Germain fabricaba joyas, cómo vivía saludablemente, cómo hacía todo esto, y no era a través de medios truculentos, ni de magia negra, ni nada negativo, era usando el poder de Dios el poder de Dios que está mencionado en la Biblia, en el Génesis, porque San Germán no parte de otra parte, sino de allí. Cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre y le dice, yo soy el ser, que dicho en primera persona es I am, dicho en hebreo, yo de jebaoje, he. y ahí se despliega, Toda una información que es el uso del poder de Dios que está en la Biblia. Así que de eso no se puede decir nada negativo. Y además todo es para usarlo positivamente. Bueno, nos ponemos con la traducción de esto. Éramos tres. Cody Méndez con el libro en la mano. Me parece verla traduciéndolo simultáneamente. con Méndez dominaba muy bien el castellano. Y el inglés y traducía simultáneo, Katiuska. Ya vamos a ver, creo que tengo las fotos. Puse muy fo pocas fotos allí, ahí están ellas dos. Katiuska en su silla, copiando y mi persona husmeando, <risa> oyendo, aprendiendo y hacía una picardía. Todo lo que Katiuska en el día de hoy, por ejemplo, copiaba, de lo que Coniméndez Méndez le dictaba, de la traducción simultánea, como yo sabía dónde, en qué gaveta lo metía, yo me iba temprano a la oficina de Coniméndez, Méndez, sacaba eso y lo copiaba a mano. Wow. Claro, yo no podía sustraer esos documentos y los copiaba a mano. Bueno, no estaba haciendo nada ilegal porque eso se iba a publicar, pero me adelanté a todo. Ya en 1970, esto sale a la luz pública. Es utilizar el... La palabra yo soy solamente para lo positivo. Y habla del fuego sagrado, también Saint Germain. Porque cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente y le dice I am that I am, yo soy lo que yo soy, hay un fuego, un fuego consumidor. Eso San Germain dice que es el fuego consumidor. Y que, por supuesto, es lo que se conoce como la llama violeta. Esas dos informaciones es lo básico que usted necesita para realizarse. El fuego sagrado consumidor de Dios, de todo lo negativo, de todo lo que se llama dentro del catolicismo pecado, pero pecado es una traducción de una palabra en hebreo, y lo que dice es errar de todo lo que se ha errado, eso es lo que quiere decir pecado, y dicho por un hombre, que es el maestro Son germán culto, educado, con las mejores informaciones, después cuando mi persona le tocó irse, tras los otros textos, que Connie Méndez no alcanzó a editar, ni a publicar, creo que ni a leer, me encuentro que Saint-Germain habla de la historia de Francia de una manera impresionante, de la historia de los Estados Unidos. Un hombre cultísimo. Bien. ¿Qué nos enamora? ¿Qué nos ata? A esta enseñanza. No es decir que Saint-Germain es un avatar, ni decir que es un maestro ni que le tengamos culto a él porque mi persona no lo tiene y espero que las personas a las cuales le instruyo esto tampoco. ¿Qué es lo importante? Los contenidos, señores. La información, una información con una gran validez, una información lógica, culta y constructiva que nos dice cómo utilizar este yo soy para mejorar nuestras vidas. Que todo lo que digas después de yo soy. Si dices bello, hermoso, bueno. Eso la naturaleza va a conspirar. El cosmos va a conspirar para que eso bello, bueno se produzca. Pero si lo haces al revés, igual. ¿Y qué haces con toda la carga de todo lo que has calificado negativamente? Hay que consumirlo, hay que disolverlo. Ahí viene el fuego sagrado. El fuego sagrado que se llevó a Elías en un carro de fuego. Ese fuego sagrado en donde en Ribotorto vieron a San Francisco envuelto en fuego también. Hay infinidad de historias hermosas dentro de la cristiandad que hablan de seres de luz envueltos en este fuego. Es el fuego consumidor. Más adelante, Catiusca, que ustedes la ven allí abrazada a con Méndez, se va a vivir a Lana, Atlanta, como dicen los gringos a Lana, y descubre unos libros casi autobiográficos del señor Guy Ballard. En esa época esos libros no estaban al alcance del público, esos libros eh, solamente lo utilizaban los seguidores del señor Ballard pero Katiuska llevaba, la pueden ver allí, la trisignia. La trisignia fue un diseño que hizo mi persona el día que ella se fue a vivir a los Estados Unidos. Mi grupo quiso eh, obsequiarla. Esa trisignia, fue, esa trisignia fue diseñada para Katiuska. Después Conimende la transformó en, la, en el símbolo de la metafísica. Katiuska cuando llega con este símbolo, y contacta a los seguidores del señor Balar, le preguntan qué es ella les explica qué es el ser interno la llama triple y ellos consideran que ella es una más de ellos y ahí es donde ellos le aflojan todos los libros todas las fotos le dan todo Katiuska llama a Connie Connie se va a vivir a Alana con Katiuska y comienzan a traducir Misterios de Velados y Mágica Presencia Aquí tienen una foto, pues, de una edición del libro de oro de Saint-Germain. Y aquí están Misterios de Velados y Mágica Presencia. Eso lo tradujeron los dos. Uno solo lo tradujeron las dos y uno y el otro lo tradujo Katiuska completo. Misterios de Velados lo, lo tradujeron Katiuska y Connie. Y después con, eh, Katiuska sola se quedó con Mágica Presencia. Y Olga Pucci recibía los escritos a máquina que hacía catiusca, en Alana, y los pasaba stencil, que era una manera de multiplicar la información en aquella época, y así fue como nosotros dimos a conocer esto al mundo entero, porque lo mandábamos a Perú, a Ecuador, a Argentina, a todas partes, no organizadamente, entre amigos, era todo esto no había internet para aquel entonces. Allí nos enteramos, en estos dos libros, ¿Cómo fue que el señor Ballard conoció al maestro Saint-Germain en Monchasta? Él era un inspector de minas. Va a un trabajo a los alrededores de esta montaña eh, al norte de California. Y un día como hoy, él decide subir la montaña y allí se encuentra con el maestro Saint-Germain. Por supuesto, nos faltan los judas. Traidores que digan que esto fue mentira, que esto fue imaginación del señor Balar, esto y lo otro. Pero hay algo que no es mentira. Puedo someter toda esta información a la crueldad de las dudas de todos ustedes. No importa. Te puede dudar de la ley de gravedad. Bueno, agarré un objeto, agarré un libro y tírelo. Y si se va al piso, no importa lo que usted dude, lo que usted critique esa ley, es obvio que se va al piso el libro o lo que usted tire, porque la ley de gravedad existe, eso pasa con la enseñanza del maestro Sonderman. Eh, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas y interrumpimos, contestamos las preguntas. Y continuamos. Muy bien. Cuando me entero de todo esto, eh, decido irme a Monchasta a ver qué consigo. Eh, contacto a los seguidores de las enseñanzas del señor Balar y me dan el sitio exacto de la montaña donde lo consiguió. Por supuesto, no es fácil porque las montañas no tienen calles, que la calle número 3, número 4, etcétera, eso no existe. Es una montaña que no tiene construcciones. Ah, este, sí lo que hay son aparcamientos y me dijeron que el aparcamiento número tal que me siguiera por, como dan las direcciones de los campesinos, en tal piedra, tal palo, tal árbol, ese tipo de señalización. En, alguna, en algún momento de mi vida debo haber tenido eh, vivencias de ese tipo que yo entiendo esas direcciones a la perfección y así llego al sitio exacto donde el señor Ballard se encontró con san Germain y comenzó esta dispensación tan maravillosa y esto me siento estimulado a hacerlo porque vi una foto que me enseñaron allá en Monchasta: que en el lugar exacto hay un chorro de luz que sale de la tierra o que viene del cielo, no sé si es de abajo para arriba o de arriba para abajo, pero lo hay y quise contactarlo. Así llego a este sitio. Eh, y por supuesto, no voy a decir que soy el primero, porque Valar fue el primero, y habrán otros investigadores que, muy pocos en realidad, pero que no tienen o no han tenido... Eh, la idea de darlo a conocer, de informarlo, pero mi persona sí lo hizo. Y la mayoría de las personas pues, que están informadas de esto, ya van dos motivos, que somos nosotros los causantes de esta información. Primero, dar a conocer la enseñanza del maestro son Germain, y después dar a conocer los sitios. Y posteriormente consigo el hotel donde se quedó Valar, consigo hospedarme dentro de la habitación, dormir allí, eh, todo lo que narran en estos dos libros, comenzar a visitar los sitios, me he ido a Tabachinga, en la frontera entre Colombia, eh, Brasil, el río Amazonas, metido en la selva, porque San Germán y Balar hablan de estos lugares, conozco todos los lugares que se mencionan allí en estos libros, en Estados Unidos, la montaña La Misa, eh, el Brown's Palace Hotel, donde se hospedaba Valar eh, y donde tú vivió tantas experiencias. Bueno, todo esto lo empecé a hablar, a hablar y a hablar y por supuesto han pasado dos cosas. Una, gente pura, sana, buena, que han utilizado esta información, que es la mayoría. Y otros, no voy a decir que sean malos pero que han utilizado esta enseñanza para tergiversarla. Lo primero que les quiero decir, que eso de estar haciendo excursiones para subir a Monchasta, del cual soy el culpable, porque lo estoy haciendo desde cuando? De los años 70, cuando la mayoría de ustedes ni pensaban estar en esta enseñanza, muchos no habían nacido. Y bueno, uno va, yo iba por investigar, pero he visto después, claro, como esto lo hablo, y hablo tanto, y comunico tanto, que entonces van otros a tener o a buscar experiencias místicas. Pero he observado algo con todo el respeto. Como todo en la vida, hay gente inteligente, capaz, culta, hay gente medianamente inteligente, medianamente culta, y hay gente mensa. No voy a hablar de los cultos y de los educados y los inteligentes que han subido a Monchasta porque suben con su inteligencia, suben con su cultura, suben con su buen vocabulario, con su buen vestir, y bajan con su buen vestir, bajan con su inteligencia, bajan con todas las bellezas con que subieron. Pero igualmente, los mensos que suben a Monchasta, veo que arriba meditan, invocan, tienen experiencias místicas, pero cuando bajan, bajan siendo tan mensos como cuando subieron. Los que no sepan, la palabra menso, la palabra menso es un mexicanismo. Saben que aquí en México inventan palabras todos los días. Y los pobres eh, académicos de la Real Academia en España se rompen la cabeza si las aprueban o no aprueban, pero menso está aprobado por la Real Academia. Es eh, falta de entendimiento, falta de razón. Eso es una persona mensa. Y lo lamentable, por lo mismo que son mensos, después inventan que están canalizando al maestro Saint Germain. Digo por lo mismo que son mensos, ¿por qué? Porque nadie inteligente, nadie culto, pero muy culto, es capaz de estar inventando esas cosas. Porque nunca lo han hecho. No lo hacen y no lo harán. Y empiezan a decir que canalizan. Y lo grave no está en que lo hagan. Los respetamos. Sino que quieren expandir. Y gente culta, educada, fina, inteligente. Cuando los oye. Y estas personas que canalizan dicen. Que San Germán está hablando a través de ello. Y lo que dicen es producto de su actitud mensa ante la vida, porque los conozco a esos que canalizan. Y así como piensan, y así como son demensos, así son igual demensos esos mensajes, y lo grave es que un hombre tan culto, tan educado, dicen que les ha hablado a ellos y lo que escriben diciendo que es de San Germain, es tan menso como ellos. Pero cuando me oyen a mí decir esto, ¿ustedes saben lo que responden? Que es que está hablando en palabras sencillas. Señores, eso merece una trompetilla de burla porque se puede hablar sencillo, con profundidad y con contenido. Y el asunto es que ninguno de ellos ha superado la calidad y la intensidad y la profundidad de la información que el señor Balar dio del maestro Saint Germain que nunca lo canalizó. Eh, él hablaba con el maestro Saint Germain de tú a tú, no en lo invisible, sino en lo visible, tangible e invisible. Leanse misterios revelados y mágica presencia. Y luego... Sucedió algo, un fenómeno, que yo lo he visto con mis ojos. Es lo que se llama el rayo de luz y sonido. Y es que lo que el maestro saint quiera decir aparece escrito en letras de fuego delante de él y la gente que está en el público lo ve. Por supuesto, estos mensos, porque son mensos pero tienen ciertas inteligencias para algunas cosas. Dicen que ya eso es una etapa superada, que ya hoy en día eso no es necesario. No es necesario. ¿Cómo que no es necesario? Usted sabe el peligro que hay que alguien que esté hablando diga que es San Germán y nadie pueda comprobarlo científicamente. Y luego que los contenidos no sean lógicos, sean en un mal castellano y los contenidos espirituales no sean realmente novedosos no sean realmente internos, porque tengo el caso de Rama, Ramana Maharashi que vivió en la India, en Tiruvannamalai, Tur me costó mucho llegar hasta allá porque hay que viajar en un avión hasta el sur de la India no sé cuántas horas, después agarrar un auto no sé cuántas horas hasta ese ashram Un hombre que habló de esto mismo, pero de una manera muy profunda, de una manera muy seria, sin jamás canalizar nada y en calidad de información se come a todos estos canalizadores. O sea, él lo supera y con creces. Lo que les quiero decir es que no hace falta estar canalizando sobre estas cosas. Y estas personas lo que están haciendo es sencillamente engañando. Pero lo malo no está en que lo hagan sino que hayan personas cultas, educadas, finas, que entonces cuando leen esos supuestos mensajes, creen que de verdad lo dice San Germán y son palabras tan mensas que mi persona los apoya de que no sigan esas instrucciones. ¿Y dónde va mi asunto? Conversando con ustedes. Es que el ser menso no se lleva bien con la metafísica. Y si son mensos, me perdonan, tienen la manera de salir de esa actitud ante la vida porque nosotros educamos, damos clases de arte, de metamusicología, de comportamiento en sociedad, además de enseñar la verdadera instrucción espiritual seria no sé si me van siguiendo sí. bien de eso se trata estos 90 años de este primer contacto del señor Balar aquí en Monchasta lo tengo al fondo Usted no va a conseguir nada subiendo a la Usted va a conseguir algo haciendo lo que hace la gente inteligente. Estudiando. Yendo a la primaria, yendo a la secundaria, o yendo a la universidad, que ya tenemos la cátedra Saint-Germain Plus, donde se da la información de Saint-Germain seria. No... Idealizada por personas mensas que lo que han hecho es desvirtuar esta instrucción. Y lo que es peor es que hay gente que por múltiples razones no tiene la suficiente cultura y hay que dárselas. Y a esas personas le van esta gente mensa a enredarlos, a engañarlos. Tengo un caso dramático, que no puedo decir nombre de país ni de personas, porque es dramático y se está sucediendo en el presente. Tengo uno de los países con mayor expansión de la metafísica, donde tenemos 81 facilitadores. La metafísica tiene un fenómeno. La metafísica le ha, le ha pasado que los libros llegan a los pueblos más recónditos y siempre hay alguien que agarra estos libros y comienza a instruirlos y se convierte en facilitador e instruye a gente del pueblo y de eso no se puede tener control los 81 facilitadores son los que están en contacto con nosotros y se están formando pero hay muchos más bien y hay gente muy lista o que se cree lista de estos mensos los metamensos vamos a ponerles <risa> tenían rato que se querían reír y estaban aguantando la risa los metamensos que van a darles instrucción, pero están interesados en vender libros y tienen artimañas de dar 10 minutos de clase, interrumpir, mandar a comprar, los mandan a los estudiantes a comprar libros, después siguen darles, dándoles un tiempo más, después les piden una donación amorosa, en una misma actividad les piden dos veces donación amorosa. Pero estas personas de estos pueblos no tienen la capacidad intelectual, emocional, psíquica de darse cuenta que los están estafando y los hacen en los estafan en nombre del maestro San Germán, lamentablemente. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que la gente culta, preparada, los no mensos. Tienen que redoblar los esfuerzos y hacerle entender a la gente que la enseñanza de Saint Germain, primero que nada, no se cobra, es gratuita. Segundo, es inteligente. Va con los adelantos más grandes del momento, no solamente los de Saint Germain, sino los de sus hermanos, con los cuales él trabaja, como Lord Puthumi, Lord Moria, son la flor del adelanto de la humanidad, lo más adelantado, lo más de punta en tecnología, lo más de punta en cultura, en educación, y de allí el esfuerzo que hacemos. Dentro de la Metafísica de mantenernos con las últimas informaciones tecnológicas, pedagógicas, científicas, políticas, económicas y de todo punto de vista. Porque ellos trabajan con esos adelantos. Mi persona no es director de la Metafísica, no sigo a Coni Méndez. Coni Méndez lo que fue, fue mi amiga durante 10 años con la cual compartí música, canté junto a ella durante 10 años, nos sentábamos al piano juntos, le ayudé en su oficina todo lo que pude como un office boy y aprendí de ella todo esto, pero como amiga. Y cuando desencarnó, todos sus estudiantes voltearon hacia mi persona como alguien alrededor del cual se podían reunir, y esto se ha perpetuado hasta el presente. Ya han desencarnado la mayoría. Queda una sola persona viva hasta el día de hoy. Pero han seguido los discípulos y todo eso. Y esto se ha expandido en todas partes. Y aunque no soy maestro, no soy seguidor de Coniméndez, Méndez, no soy presidente de ninguna institución, me siento responsable. ¿Por qué? Esto es de mi vida privada lo que voy a hablar ahora me siento afín con el propósito que estos maestros conocen y sirven de cultura, de educación porque he trabajado toda mi vida para la cultura primero en el, mi país natal y posteriormente trabajo por la cultura en los países donde me toca vivir a donde viajo y me afecta directamente que hayan estos metamensos que engañan mm y que hacen daño, no a la metafísica, sino a la enseñanza de la jerarquía espiritual de Shambhala. Blavatsky era una mujer muy culta, de la nobleza rusa, muy inteligente, escribió libros inteligentísimos, pero quisieron enredarla en problemas de los cuales todo salió ilesa, no tenía culpabilidad de nada. Pero ¿qué querían? Ir contra la cultura. Y les voy a contar un caso de un metamenso que lo viví cerca y la víctima es la am amistad de mi persona, no puedo nombrar a ninguno de los dos. Estamos en un congreso hermoso de metafísica y está por decirlo de alguna manera, asistente, ayudante, directora de protocolo, de un príncipe, de un príncipe de una casa real europea. Esa persona que hace este trabajo tan maravilloso, también lo estaba haciendo dentro de este congreso. Y me llega un estudiante de un país que no lo puedo mencionar, de buena voluntad, una persona que quiero mucho, humilde, eh, pero inteligen inteligente, que quiere progresar, quiere ir adelante. Y viéndole toda esa carga de querer superarse, digo, cuando vaya a ese país, qué bueno sería que esta chiquita, esta chica, eh, supiera todo lo que es protocolo a nivel de casas reales y todo esto, y lo implementara en su país. Y cuando hiciéramos las actividades allá, tuviéramos todo esto. Hablo con esta directora de protocolo y le hablo de esta chiquita, de esta chica, que los días que pasemos en el Congreso, ¿por qué no se pone a trabajar al lado de ella? Y la va instruyendo. Imagínense, una instrucción. A nivel de casas reales. Bien. Hablo con ambas. Llegamos a un acuerdo. Y en el momento. Ya no estaba presente mi persona. En que esta chiquita. Va a incorporarse a eso. Un supuesto facilitador. Le dice que no. Lo haga. Cuando me enteré. De esto yo no lo podía creer que hubiera una persona que fuera en contra de que otra aprendiera y sobre todo que aprendiera a esos niveles. La chiquita entra en dudas si hacerle caso a su facilitador o seguir los propósitos que le planteaba para que se culturizara y creciera internamente y en realidad pues la pasó muy mal la comprendo completamente aquí entre ustedes y yo aunque no tengo autoridad sobre nadie ni dirijo nadie ella debía haberse quedado con la sugerencia del, de mayor cuantía de mayor referencia eh, es lógico pero bueno no lo hizo y lo perdió para siempre porque como dice eh, el maestro Serapis Bey, el momento cósmico no espera y las oportunidades a veces no se repiten. ¿Qué les quiero decir? Esto tiene una gran enseñanza para todos. Señores, la enseñanza del príncipe Rakotsi, conde de Saint Germain, es para evolucionar, para ir hacia adelante, para que sean mejores personas. No prohíbe que ustedes sean católicos, musulmanes, judíos, no se mete con nada de eso, porque ese no es el propósito. No está metida dentro de lo que también han tratado de satanizar ahora como New Age o Nueva Era, o enseñanza de acuario que también hay cosas maravillosas allí como ser vegetariano, como perdonar, como hacer yoga que hace mucho bien al cuerpo. Sin embargo, hay personas de determinada, de determinados credos que satanizan eso, porque no quieren que la gente aprenda, se culturice, evolucione. Y lo hacen, lo que es peor, lo hacen en nombre de su religión, haciendo quedar mal su religión y religiones hoy en día que son muy abiertas, que son ecuménicas, pero y gracia el catolicismo que abre sus puertas a todo eso hay un video del Papa Francisco donde sale, por cierto, una practicante del buda que conozco, que es amistad mía y sale en ese video con el Papa Salen judíos, salen musulmanes, porque la iglesia está abierta a todo y no critica absolutamente nada. Eh, sin embargo, dentro de algunos credos hay personas que satanizan otras corrientes que no son las suyas, eso es indebido. Pero eso, así como ellos hablan mal de esas cosas, esas mismas palabras hablan mal de ellos primero que nada. Bien. ¿Qué les quiero decir? Que el propósito, no voy a decir lucha, porque nosotros conocemos una afirmación que dice no estoy en el plano de la lucha. Sustituyo la palabra lucha por propósito, es la evolución de la humanidad. Y como bien se sabe, la evolución en estos momentos va un poco más allá de lo físico. Ya saben todos los descubrimientos que se han hecho sobre el HIV, que personas que practican meditación, practican yoga, mentalismo, muchos se hacen inmunes y otros se sanan. Igual con el coronavirus, se está hablando, pero bastante seriamente, que la principal inmunidad es la mental a través de utilizar el poder de la mente, la meditación, eh, estas prácticas. O sea, la humanidad está yendo hacia esto que, por supuesto, no se opone a ninguna práctica religiosa ni judía, ni musulmana, ni hinduista, ni católica, ni cristiana. Cuando digo católico y cristiano, los separo porque hay una diferencia. Generalmente se le dicen cristianos a todos aquellos que siguieron a Martín Lutero, que no tengo absolutamente nada en contra de ellos, los protestantes. Pero cristianos también están incluidos los católicos, ¿verdad? Y también los ortodoxos. No va en contra de nada de eso. Que digan que la enseñanza de San germain es para la nueva era y los que quieren satanizar... La nueva era, digan que es porque esa enseñanza está en contra de Jesús y del cristianismo es un invento malsano eh, que no debe ser. Por allí en Estados Unidos, en los años 30, sacaron una foto del maestro Son Germán dándose la mano con el maestro Jesús. Me gusta muchísimo esta foto. Pues bueno, si hay alguna pregunta que hacer síntesis Elsie Portillo pregunta eh, ¿Por qué el maestro Saint Germain escogió a Guy Ballard si vio la llama violeta en él? ¿O el Ella me pregunta ¿Por qué el maestro Saint Germain escogió a Guy Ballard? Porque existía Porque si no hubiera existido no lo escoge Porque si tú me haces esa pregunta imagínate eso desprende un una cantidad de preguntas que pueden abarcar millones de preguntas y por qué la Virgen de Lourdes escogió a Bernadette y por qué se escogió al Padre Pío y por qué se escogió a San Ignacio de Loyola y por qué se, se escogió a Medaviasa y por qué se escogió a, a Santa Teresa de Ávila y por qué se escogió a Nasrudín ¿Y por qué se escogió, espérate, porque existen, porque están? por qué tú vives donde vives? ¿Y por qué tú estás relacionada con quien estás relacionada? Porque existes. No sé si soy completamente explícito en la respuesta de esta pregunta. ¿Hay alguna pregunta más, por eh, Fabiana, favor? Fabiana Roldán, si tú, si tú participas en la, si tú impartes en la diplomatura de San Germán. Bien. Mi persona es el creador de las diplomaturas que están llevando a cabo, implementando la Universidad Vargas de Miami y de Caracas. Trabajo a nivel de planificación y ahora estamos trabajando en eh, la maestría en metafísica y por supuesto hay profesores capacitados que no son metamensos que están a cargo de, esas, de implementar esos programas tan maravillosos que está llevando a cabo la Universidad Vargas tanto de Miami como de Caracas y en otros sitios también, donde funciona. Sí, bueno, muchísimas gracias. Mediten en lo que hemos conversado hoy. Seriedad, cultura, educación, ciencia, que son uno de los dones del Espíritu Santo con todo esto. Y no apoyen, no sigan a personas que sean metamensos, investiguenlos. Porque hay personas que utilizan nombres de personas de buena reputación en la metafísica y los ponen en sus carteles, en sus nombres, como amparándose para tener buena propaganda. Investiguen qué tan bien se llevan esas personas, esos metamensos, metachantas que dicen que están con determinado facilitador, investiguen si es verdad, porque van a descubrir que es mentira. Los verdaderos facilitadores, los cultos, los educados, los finos, no permiten que los utilicen para hacer propaganda, ni para encubrir a nadie menso, a nadie chanta, chanta es chantajista, en todo esto tenemos que sumarnos a una cruzada de hacer ver más expansivamente el nivel serio que tiene la enseñanza del Maestro San Román. Para que la gente seria, como la gente que se sumó a Connie en su momento, y no puedo negarme y decir que no la tengo. Yo también, gracias al Padre, tengo personas inteligentes, cultas, directores de universidades, decanos, sumados a este trabajo, pero es como un degradé, los que están, es como una montaña, es un degradé como el Mont Chasta que están viendo allí. Los que están muy, muy a las faldas, muy lejos del núcleo, a veces son víctimas, son permeables a engaños. No los culpo, no saben, pues enseñémoslos para que aprendan. Gracias.